0: I Bokens folk, en civilisationshistoria från papyrus till pixlar, berättar kyrkohistorikern Joel Haldorf om textens och läsningens historia. Från de första lertavlorna till dagens digitala pixelmassor. Hur har vårt författande och läsande förändrats under tidens gång? Är vi nu på väg att överge det skrivna ordet? Erik Yagenius samtalar med Joel Haldorf om hur vi blev bokens folk. En vanlig dag ser en genomsnittlig svensk två timmar rörlig bild, tillbringar en timme på sociala medier och läser 34 minuter, varav hälften är i tryckt format, en tidning eller en bok. Från 1981 till 1999 låg läsningen stabilt på 70 minuter per dag och sedan dess har den halverats. Andelen tonåringar, Läser bok eller tidning som läser bok eller tidning minskade från 23 till 8 procent mellan 2012 och 2020. Och bara en tredjedel av befolkningen läser, en bok, läser i en bok om dagen. 40 procent av kvinnorna och 28 procent av männen. Joel Halldorf, du är kyrkohistoriker, väl, välbekant kulturskrivbent för många. Och du skriver om läsningens historia i den nya bok, Bokens folk. Hur är det möjligt att vi läser så lite när vi är mer utbildade än någonsin <laughs> i Sverige?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså det, det, det verkar som att det finns en professionell läsning då som är kopplad till universitetsvärlden och högskolorna. Men som inte går vidare i vardagen. Jag har talat med kollegor på, på högskolan där jag jobbar på andra universitet också som noterar två saker med studenters beteende som de inte riktigt är vana i. Det ena är att de i allt mindre grad köper läroböckerna. Eh, det är också så att man i viss mån misstänker att de inte läser dem ens under kursen. Men, men många säljer också sitt, sitt kursbibliotek eh, efter, efter avslutade studier. Så att det är som att Ja, för en del personer i alla fall Så är läsningen då det nödvändiga ontet Som man måste göra för att ta sin examen Men fortsätter inte i vardagen Och kanske finns det en liten sån trend Generellt att det finns ett professionellt läsande I vissa, i vissa grupper Men det eh, Sker fortfarande En kraftig minskning även där På ett slags vardagsläsande Men varför läser vi mindre? Det, finns, det har ju med Konkurrensen att göra att det finns så otroligt mycket att välja på. Redan tvn introducerade ju någonting som så att säga kunde ta av vår fritid för underhållning och fördjupning och sådana saker. Men, men det som boken har ju överlevt alla de här introduktionerna av ny teknologi, radio och tv. Men och, den har i alla fall aldrig varit så utmanad som den är idag med den här allårstädes närvarande digitala tekniken som vi har i våra fickor alltid redo att ta upp de här weapons of mass distraction som någon har kallat dem alltså de här distraktionsredskapen boken är ju väldigt mycket en koncentrationsartefakt det är inbjudan till koncentration, närvaro och fokus som är bokens särskilda erbjudande till oss läsare och, men om vi är alltför vana vid att distrahera oss så blir det svårare för oss att gå in genom den dörren och ta emot erbjudandet.
0: Men vad innebär det för oss som människor och som samhälle att vi läser mindre? Ja, jag tror att det har väldigt många
1: olika effekter. En sak som läsningen gör som jag tror väldigt många av oss är bekanta med är att läsningen öppnar våra horisonter. Vi får dels släktskap eh, genom andra människor och som vi kan känna igen oss i som C.S. Lewis har sagt vid något tillfälle vi läser för att upptäcka att vi inte är ensamma eh, att det finns andra som vi men vi läser också för att upptäcka att det finns människor som är annorlunda än oss och att leva oss in i hur de lever, och hur de tänker, och hur deras inre värld ser ut och här blir läsningen en källa till empati och medkänsla eh, och i ett samhälle som från 1800-talet, 1700-talet splittras upp i många olika grupper klasser som lever ibland en bit ifrån varandra arbetarklass, olika religiösa minoriteter, olika etniciteter också, så innebär romanläsandet en möjlighet att kliva över de här gränserna och förstå de andra det är så som händer i Harriet Beecher Stoes, Sto Sto eh, eh, Onkel Toms Stuga, Emil Solas romaner, Dickens och så vidare eh, och och det sätter en politik i rörelse Av solidaritet, enhet, gemenskap Och vissa forskare menar också att den banar väg För, för eh, demokrati och så småningom mänskliga rättigheter Så det är klart att om vi rullar tillbaka läsningen I ett samhälle som är så eh, spretigt, pluralistiskt, mångfaldigt så, så är risken att vi också rullar tillbaka förmågan med, till empati
0: Med människor som har andra livsförhållanden eh, än oss själva det talas mycket eh, om polarisering i vårt samhälle, i andra västerländska samhällen. Eh, kan det finnas en koppling här? Att vi har svårare att förstå varandra? Ja, det tror jag. Jag tror att dels,
1: det beror dels på den här eh, minskade läsandet, men det har också att göra med så att säga, det ekosystem för kommunikation och information som vi lever i. Eh, boken, eh, inget budskap så att säga, lever ju ensamt alltid i samklang med många andra institutioner, tidningar, redaktörer, bokförlag och sådana saker. Som finns överallt runt boken och som redaktörer som agerar som grindvakter och väljer ut vad som ska komma fram och inte. Det som sker med, med det digitala det är att det, det fyller eh, offentligheten med enormt mycket oredigerad input. Eh, input som inte har gått via redaktör utan som har. Vi har skrivit det och lagt ut det. Och det kan vara mycket av oskyldig sort, vad vi har ätit idag, vad vi har varit, selfies och sådana saker. Men det visar sig att i det här ekosystemet så är det några saker som är, sprids särskilt effektivt. Och det som sprids särskilt effektivt det är vrede, starka känslor, personangrepp. Sådana inlägg har en stark potential att bli virala och på det sättet förpesta samtalet
0: och leda till en st större polarisering. Är det rimligt att säga att, att det här ekosystemet då för en offentlighet eh, att det är hotat eller kraftigt försvagat? Jag tycker man kan säga det. att
1: eh, det, finns, det, det finns kraftfulla eh, hot och problem som vi måste ta i tur med. Jag tycker man kan göra en jämförelse med hur vad som hände med industrialiseringen och framväxten av den industriella kapitalismen på 1800-talet som går fram väldigt hårt mot naturen och mot människans driftsbetingelser det leder till en stark exploatering av arbetarna, arbetarklassen och sådana saker under ett antal decennier det är en skövling av naturen sen jobbar politiken, civilsamhället folkrörelserna i kapp och bygger upp starka institutioner och kan tämja de här krafterna och vi får välfärdsstat och sådana saker och så småningom ett mer stabilt 1900-tal men det går via några rejäla katastrofer i första och andra världskriget ett antal revolutioner, inbördeskrig och sådana saker i den här brytfunkten. Nu ser vi en exploatering, inte av den yttre naturen i detta fall, då, utan av människans inre värld. och Våra samtal, vårt intellektuella liv, våra själar, vårt existentiella. Och det här behöver också institutioner jobba i kapp, styra upp det här samtalet på olika sätt vi måste hitta fungerande grindvakter som agerar på något sätt så att vi inte får all den här oredigerade inputen utan att vi får någon form av selektering och att vi vårdar också
0: olika mediaformer till exempel då den tryckta boken Vem? Vem kan göra det så säga, vilka krafter kan strukturera något sådant i vår tid? Jag tror att det måste, som det alltid har varit varit ett, ett sammanhang, det behövs
1: politiken kan göra vissa saker gentemot täckhjättarna med sina med sina lagstiftning och sådana saker det måste finnas en någon form av trovärdig vägvisande grupp där man ibland och det är ett ord som har fått väldigt dålig statstöd man ibland har kallat för en elit någon grupp i samhället som är mer ägnar sig mer åt text, budskap, kommunikation tänkande och som inte i kraft av lagar och regler, men i kraft av att människor har tilltro till dem, kan fungera som vägledande. Så tror jag också väldigt mycket på kraften underifrån organisationen i form av civilsamhälle, föreningsliv, i den form det nu kan ta i det 21 århundradet. Läsande gemenskaper där människor möts och tillsammans läser och reflekterar i detta som Olof Palme en gång sa, Sverige är en studiecirkel demokrati att den lilla läsande gemenskapen är väldigt viktig för då kan man pröva tankar med varandra, man kan tänka tillsammans och man kan på det sättet eh, finna vägledning i vardagen
0: Läsning är ju också någonting som förändras över tid och eh, ljudbok har ju funnits på LP-skiva och kassett och sådär, men det är någonting som har vuxit och blivit allt mer populärt eh, med, med åren Eh, hur ska vi förstå det här? Är det här liksom det muntliga berättandets återkomst? Eller vad, vad? Ja, delvis är det ju det. Jag
1: tänker att när man tar ljudboken ska man kanske ta eh, ett steg tillbaka. Inte tänka bok och ljudbok bredvid andra nödvändigtvis utan tänka på berättandet. Eh, berättelsen kommer till oss i många former och format. TV-serier, filmer, serietidningar, eh, tryckta böcker- digitala böcker och ljudböcker. Och här här finns de här, och alla de här formaten har sina styrkor och svagheter. Ljudboken har ju fördelat att jag kan ta den med mig. Många uppskattar att få någon som läser för den, den uppläsande rösten. Många uppskattar också. Mina barn sitter ofta och ritar och lyssnar på storytell eller någon annan app för den delen. När de och lyssnar på en berättelse som de har hört många gånger det blir lite som radion stående i många hem att det står på om man liksom tar del av det så så att ljudboken har många, många fördelar men man ska inte säga tycker inte jag att det är ingen fara med att boken är hotad eller det är inga problem med det för vi har ljudboken istället för då kommer man tillbaka till det här att bokens inbjudan till närvaro, koncentration att stanna upp i en accelererande samtid, det är något som är unikt eller åtminstone väldigt specifikt för den tryckta boken. Och det är, det, är, det är också värdefullt men det betyder inte att ljudboken är någonting dåligt nödvändigtvis. Det skildrar
0: ju eh, textens tillblivelse och förändring under 5000 år. Eller så. Ja. Eh, och vi går ifrån tempelskrifter som hör till en elit- eh, till att texten blir i tidningen i romanens form bokens form var mans egendom nästan vill du liksom beskriva den här rörelsen det är en, jätte, det är en jättefråga förstås men ja. man kan se i många av de här historiska skedena att det är verkligen att det går
1: att se kurvor tydligt. det går att se en accelererad läsning från tusentalet framåt, det går att se ett accelererat utbud av, av av texter från allt effektivare, bokverkstäder boktryckarkonst äh, 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 ångpressen och dess att trycka och det går också äh, att se en allt mer läsande befolkning där, där det som du säger i början är det, äh, inte ens så att liksom bara att eliten kan läsa utan det är, det är som ett hantverk alltså det är som att du har rörmockaren som kan i, eh, lägga rör. På samma sätt har du skrivaren som kan skriva. Sen får du eliten och en allt större del av eliten. Det som är intressant tycker jag när man kommer fram till massamhället eh, och mass, eh, det massläsande samhället på 1800-talet det är att det är knutet så mycket till demokrati. Alltså att Alltså Det finns i bland filosofer och tänkare eh, en ganska stor skepsis mot att demokrati som statsskikt fungerar. Det känner vi till från Platon och framåt. Varför fungerar det inte? Jo, säger man Folket kommer duperas Av en eh, för, första som lovar Runt och som skrämmer kommer Med hot eh, och, och med stora löften Så kommer folket att luras Och de som tror på demokratin De säger då Det där är ett potentiellt problem Det måste vi lösa genom att ha en bildad Befolkning eh, Och där blir läsandet för att säga, grogrund för demokratin och du kan inte ha en demokrati på plats om du inte har ett massläsande så är det i hela över hela världen så ser vi, ser vi den kopplingen.
0: Både reformation och så där, luthersk bibelläsning men också du skriver också om, om väckelserörelsen den svenska framförallt vilken betydelse har det haft så att säga? Att man, för det är någonstans där man börjar göra texten till en allmän egendom ja, så att säga.
1: Precis. Alltså, i, I den lutherska kristendomen så är det under de första århundraden katechesen som är viktig. Och det leder till ett brett läsande, en ganska hög läskunnhet i Sverige genom att katechesen blir en så stor folkbok och man lär sig att stava sig igenom de här sidorna. Man lär sig att eh, memorera och man lär sig mer och mer en utan, intel, eh, ut, utan till inlärning av texten eh, som, som bidrar väldigt mycket till, till folkbildning men också bidrar till att skapa en homogen befolkning. Beckelsens läsande är också fokuserat just kring ett läsande av boken men är ett läsande av ett annat slag. Ronne Ambjörnsson har skrivit om det här och eh, andra kyrkbistorker. Det är ett begrundande läsande, ett samtalande med texten av olika texter inte um, att man ska memorera eller plugga in texten utan man ska kliva in i och identifiera och låta sig formas av texten man ska också samtala med andra om den så att det, 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 det här de här två rörelserna luthersk ortodoxi och växelkris liknar varandra genom den vikt de lägger vi läsande men de skiljer sig genom hur de läser också
0: Vad händer med en människa när hon började läsa. Hur förändrar det oss? Ja, det är en jättebra fråga. Jag undrar om... Man får ju
1: tillgång till nya världar. Man får tillgång till ett rum att kliva in i där man både kan låta fantasin i samspel med boken bygga upp de här världarna man får också ett bot mot ensamheten. Om man är för sjunken i en bok så känner man sig inte ensam. Det är i alla fall min erfarenhet, även om man just då inte har någon där. Man är i sällskap med den här boken. Och man får också, citerade C.S. Louis förut, han har också sagt det att läsning och litteratur är det som kan hela ensamhetens sår utan att upplösa vår individualitet alltså den djupa intima gemenskap som vi kan känna med karaktärer i en bok får oss, får oss att uppleva en djup gemenskap men inte så att vi upplöses själva utan vi står där i dialog nära de här personerna så jag tror att det öppnas otroligt rika rum genom läsningen och jag har också sett det genom mina barn när de har liksom gått in i
0: läsåldern och läst mer och mer. Eh, du skiljer också i boken eh, vår för, vårt förändrade sätt att läsa. Eh, hur vi i Västerlandet åtminstone rör oss från en kontemplativ läsning till att bli mer skumläsare. Ja, det där tycker jag var en jätteintressant eh, förändring att få syn på i materialet.
1: Alltså eh, Läsningen under medeltiden var ju någonting som bars väldigt mycket av kloster och munkar det läste man två eller tre timmar varje dag eh, och man gjorde det eh, inte med en jakt efter att så att säga hinna klart boken utan det viktiga var själva läsakten, man läste långsamt man tog om meningar man, man smakade på orden rullade dem liksom i sin gom som en klunkvin som någon har skrivit eh, innan man svalde dem, det var en väldigt sinnlig intim och långsam läsning och målet var inte att utvinna information av texten utan det var transformation eh, av människans själ helt enkelt. Eh, att, tex att texten skulle sätta spår. Eh. Så växer också fram en annan typ av läsning, skumläsningen som möjliggörs genom att man börjar införa mellanrum mellan orden. Så att du kan skumma texten eh, och läsa den hastigare eh, än vad du kan göra tidigare. Eh, och i takt med, som vi pratade om tidigare, att utbudet av texter växer så blir trycket på oss att skumläsa blir starkare och starkare. Och när vi kommer fram till det digitala genombrottet så får vi också ett format för texten som egentligen inte vill få oss att stanna kvar i texten. För när vi läser, de flesta texter vi läser på skärm är ju fulla med länkar och möjlighet att klicka vidare hela tiden. Det är inte de här blåmarkerade hyperlänkarna. Det är inte tanken att vi ska för kunka in i de texter vi ska surfa, det vill säga vi ska röras vidare, vidare, vidare hela tiden och då blir det gör att skumläsandet är idag skulle jag
0: säga den dominerande läsformen för oss Finns det någon koppling här? Det har ju uppmärksammats mycket kring läsförståelse också ja. och ungdomar då framförallt att de, de förstår inte längre så att säga, djupet i, i texten när de läser. Eller kan inte alls läsa. Nej. Nej. Finns det någon relation här till... Ja, det tror jag absolut. Alltså, eh, man måste för att
1: på allvar förstå en text eh, ha eh, kapacitet, tålamodet, eh, disciplinen för att läsa den långsamt, eh, sakta, steg för steg. Det är så man förstår texten eh, och, och, och inkorporerar den eh, i sig själv. Och, 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 och det, det vet även, även jag som har läst ett helt liv när jag ger mig in i ett nytt fält då läser jag väldigt långsamt, när jag inte vet så det är ett sen när jag kan det mer och mer, då går det snabbare och snabbare, det är mer välbekant med informationen som är framför mig och, och, jag, och jag processar det mycket snabbare, men i början när jag ska lära mig det krävs det en djupläsning och så för ett barn eller någon som ung så är ju så att säga nästan allting nytt. Och då är det via djupläsningen som man läser om
0: världen och man lär sig också att läsa på det sättet. Har vi som kultur förlorat något värdefullt när vi inte läser kontemplerande längre? Ja, jag tror det. Och jag
1: tror att det är också så här att det moderna samhället präglas. Ett sätt att definiera det ett samhälle är modernt när det bara kan hålla stabilt genom en pågående acceleration. Alltså vi, vi lever i ett samhälle där allting måste Gå lite snabbare år för år. Det måste bli effektivare. Det måste finnas tillväxt. Fort, julen måste snurra snabbare och snabbare. Annars riskerar vi samhällskollaps. Eh, och det här är en jättestor utmaning. Eh, den här accelerationen. Och, och, och det här kan vi nog känna var och att det utarmar våra själar. Det utarmar jordklotet. Eh, det, det skapar en rad sociala problem. Utslagning, polarisering tror jag också. Klutet till den här höga, höga hastigheten. Då behöver vi också ha eh, pauser. Vi behöver ha saker och ting som får oss att stanna upp. Eh, saker och ting som hjälper oss att dra ner på tempot. Bli närvarande punkter av kontemplation. Därför tror jag att just den tryckta bokens eh, liksom möjlighet att ge oss de här kontemplationspunkterna är, är kanske ännu viktigare idag än vad det var på medeltiden eller reformationen eller tidigare. Just för att det går så snabbt
0: i samhället. Eh, när du beskriver så att säga, massläsningen och massamhällets så att säga, framväxt så är det otroligt fina bilder eller vad ska jag säga, starka bilder när eh, man reser till Paris, eh, man kommer från landet eller från något, något mindre utvecklat land och så ser man en massa Parisare som går runt med näsan ner i en bok ja. var som helst, ungefär som vi reagerar idag när vi tänker på hur, hur vi sitter med våra mobilskärmar precis. Eh, och det här är en del av en demokratiseringsprocess men samtidigt så undrar man ju då eh, i mass massamhället så det här hindrar liksom inte, precis som du var inne på, det hindrar inte världskrig och förintelse, Nej. Det är någon slags upplysning av massan Utan den är fortfarande manipulerbar så ja, att säga. verkligen så eh, Och
1: man kan ju fundera Jag har ju ett kapitel när jag resonerar framförallt om andra världskriget och, och på vilka sätt då Det är många faktorer bakom en sån katastrof Men på vilka sätt eh, är Hur eh, Boken och kommunikationsekosystemet En del av det och då är det är ju så att nazismen använder sig mycket av propagandan som format man använder sig väldigt mycket av radion de använder sig av byråkratin som en slags genre för att organisera sina massmord så att boken är ju inte bara en aktör eh, när stora och goda saker växer fram som demokrati eh, mänskliga rättigheter och sådana saker som vi gärna talar varmt om den är också eh, den är också eh, inblandad vid de här katastroferna och, och, men det är också värt att fundera på varför Sverige håller sig utanför första världskriget och inte har inbördeskrig. Inte drabbas av revolutioner på det sättet. Och där finns det många historiker som har sagt att det beror på folkrörelserna. Det beror på det civilsamhället som präglas så mycket av läsande så det kan också fungera som en bot. Men det är inget universalmedel och det är inga,
0: enk, ingen enkel lösning på det sättet. Vad tror du då om läsningens framtid? Är det så att vi går mot en helt visuell kultur? Att det blir en, liksom en bildcivilisation bild igen på något sätt? Det är helt klart så att det muntliga har gjort en stark comeback de
1: senaste årtiondena, och det visuella kommer väldigt starkt nu genom, genom en rad sociala appar. och Det förändrar ekosystemet väldigt mycket jag tror ändå att det läsandet läsandet av romaner reflektionerna ett mer långsamt processande att kliva in i berättelserna på det sättet kommer finnas kvar för att det resonerar så starkt med människans natur människan som en reflekterande samtalande en evighetsvarelse som söker den typen av näring för sitt liv och för sitt inre liv som, eh, som TikTok eh, Instagram Reels och där, inte kan ge. Eh, det kan distraheras väldigt mycket och det kan distraheras väldigt länge och det kan skära, skära in väldigt mycket men någonstans så kan det inte fortsätta hur länge som helst utan det finns ett inneboende motstånd också i människans natur eh, som kommer att tror jag eh, böja historiens riktning så småningom. Tillbaka mot ett mer kontemplativt läsande. Du
0: nämnde i början av samhället just där att det behövs rum eller någon slags institution för människor som är skrivande, reflekterande. Och jag vet att Horace Engdahl för 20 år sedan sa att litteraturen kommer bli en subkulturell företeelse. Ja. Och frågan är ju, vad finns de här rummen? Alltså är de är, är, så att säga den intellektuella? är de intellektuella en hotad grupp nu i samhället? De har i alla fall inte den här ledartröjan som de hade ett tag men
1: jag tror att det finns en rad rörelser, väldigt många människor och det var intressant att se statistik på det är med eller har under de senaste fem åren varit del av en bokcirkel eller en bokklubb till exempel studiecirklar så, det finns ett nätverk av också i församlingar och kyrkor som är också en levande folkrörelsen eh, i, i vårt land. Så det finns som en slags ganska osynlig liksom, grillarörelse av människor som organiserar sig tillsammans, gör inte mycket väsen av sig i form av liksom, att de skapar braskande rubriker och så men, men finns här eh, spirande. Och det här tror jag att man ska också, om man vill liksom, göra någonting åt det här, om man, man vill se en annan utveckling då ska man liksom Eh, och organisera en sån grupp en, en sån träffpunkt i sin närhet det tror jag är något av det bästa man kan göra
0: Och eh, hur räddar vi boken och tidningarna för framtiden? Hur ska vi bära oss åt? Ja, det finns jag, jag tror att
1: när man tittar på historiska förändringar så ser man alltid att um, det är inte en sak som ändrar historiens gång utan det är alltid samverkande faktorer så om vi vill Rädda böcker och tidningar så måste vi jobba med samverkande faktorer. Mediestöd och sådana formella policy-saker hör dit. Skolan är jätteviktig. Det är oerhört bra att vi äntligen har fått en debatt om digitaliseringen av skolan, baksidan av det, vikten av ordentliga läroböcker, vikten av, av läsning. Det är viktigt att föräldrar börjar tänka kring hur de använder digitala med det, både i sin egen vardag och i sin uppfostran av sina barn och vilka gränser de sätter för det och att vi får ett levande samtal av det det kommer komma riktlinjer från socialstyrelsen för vad man anser är en rimlig eh, användning av eh, sociala medier och digitala medier och det kan, kan uppfattas att det är lite paternalistiskt i saker men det behövs i många hem där föräldrar känner att de, de inte riktigt vet var de ska sätta gränserna eh, och vad som, är, vad som är just ett rimligt måt eh, och också då det som är inne på, det som kommer underifrån av en läsande folkrörelse. Det tror jag kommer bli också en väldigt avgörande ingrediens i detta.
0: Tack så mycket, Johan Aldolf. Tack. En applåd. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.